0: Desde que decidí vivir viajando he tenido el mismo sueño, hacer la carretera austral de Chile. Bueno, pues por fin ese sueño se hizo realidad. Hola, bienvenido bienvenida. Soy Paco Nadal y hoy te voy a hablar de uno de los mejores viajes que he hecho este año una nueva aventura sonora para recorrer juntos la Ruta 7 la famosa y salvaje carretera austral de la Patagonia chilena Claro que para empezar igual te preguntas ¿Qué es eso de la carretera austral? Bueno, pues te explico la carretera austral es la mayor obra de ingeniería civil de Chile en el siglo XX. Desde que el país alcanzó la independencia, hace ya más de dos siglos, el anhelo de todos los gobiernos fue facilitar el acceso al remoto sur de la Patagonia, uno de los territorios más salvajes y virginales del planeta, pero lleno de ríos caudalosos, lagos, glaciares, montañas, inviernos crudísimos. Hasta 1980, la única manera de llegar desde el centro del país a esas poblaciones del remoto sur de la Patagonia... Era en barco o entrando por Argentina Por fin, durante la dictadura de Pinochet y echando mano del ejército y también de contratistas civiles se pudo abrir esta carretera que hoy es una de las rutas más escenográficas bonitas y recomendables de toda Sudamérica La carretera austral empieza en Puerto Montt, la capital de la región chilena de los lagos, y acaba en Villa O'Higgins, al sur de la región de Aysén. En total son 1.240 kilómetros a través de un territorio, como te decía, salvaje, cuajado de ríos, de bosques, de islas, de fiordos, de ensenadas, lagos, montañas, nevadas. Vamos, un territorio perfecto para la aventura. Mil sitios que ver, con Paco Nadal. ¿Cómo hacer la carretera austral? Los primeros 720 kilómetros de la carretera austral, es decir, algo más de la mitad, están asfaltados. Hasta que pasada la población de Villa Cerro Castillo, el asfalto se acaba y empieza la pista de tierra, o de ripio, como llaman en Chile, y entonces también empieza la verdadera aventura. Pero tranquilo, sin sustos. Se puede circular sin problema, aunque sea una pista de tierra, llevando un buen vehículo y se pueden hacer media de 60-70 kilómetros por hora en la mayoría de los tramos. La ruta puedes hacerla en coche, en coche 4x4, mejor que, que uno normal, en moto, en autocaravana, en bicicleta e incluso en el servicio público de autobuses que comunica las diversas poblaciones de la ruta 7. No tiene mucha frecuencia pero contando con una buena previsión de tiempo te da para recorrer toda la carretera austral en autobús. Ahora bien, si tu opción es alquilar un coche en Puerto Montt, debes tener en cuenta que no podrás dejarlo al final de la ruta en Villa O'Higgins, es algo que tienes que tener muy claro a la hora de planificar. Donde sí puedes dejarlo si lo alquilas en Puerto Montt es en el aeropuerto de Balmaseda, a una hora de Coyhaique, que es un aeropuerto que está más o menos en mitad de esta ruta 7. Al menos la compañía con la que yo contraté, Europecar, tiene oficina en los dos aeropuertos y te permite tomarlo en uno y dejarlo en otro. De esta manera se te abren tres opciones. Si quieres hacer la ruta completa, alquila un coche en Puerto Montt. Llega hasta el final, hasta Villa O'Higgins, total 1.240 kilómetros. Y luego retrocede por la misma carretera, no hay otra, unos 600 kilómetros, 580-600 kilómetros, hasta Balmaseda, donde puedes dejar ya el vehículo de alquiler y allí tomar un avión hacia tu destino. Puedes hacer también solo la primera parte de la ruta, saliendo desde Puerto Montt y dejando el coche terminando en Balmaseda. O como tercera opción, pues puedes hacer la segunda mitad de, de la ruta, la más salvaje y mi favorita. Volar hasta Balmaseda, allí alquilar un coche, hacer la ruta sur y volver a Balmaseda. Tres opciones a elegir, pero cualquiera de las tres te encantará. Así que empezamos. Gates never get open Too late I could be the one who saves you from this place Baby, they ain't never gonna find me Find me, find me el tramo de la carretera Austral te va a llevar desde la localidad de salida Puerto Montt hasta Chaitén. Atravesarás el Parque Pumalín, Pumalín Douglas-Tampkins se llama oficialmente, el primer e imprescindible parque nacional de esta Ruta 7, un bosque templado lluvioso de más de 400.000 hectáreas protegidas, sobre las que se elevan dos poderosos volcanes aún activos, el Chaitén y el Michinmahuida, y que fue declarado Santuario de la Naturaleza. Es un parque ideal para hacer senderismo, largos recorridos a pie o para descender por sus fiordos. Luego, desde Chaitén se continúa hasta Coyaique. Es el tramo más antropizado de la Ruta 7, es decir, con más poblaciones y más civilizado. Pero no está exento de espectáculos naturales. Uno de ellos es el Parque Nacional Keulat. El principal atractivo de este parque es un glaciar de montaña, el ventisquero colgante, del que nacen cascadas y ríos. También tienes en esta zona las termas de Puyuhuapi, el Parque Nacional Corcovado y el río Futaleufú. ...famoso por sus condiciones para el rafting. que es una de las grandes poblaciones que atraviesa la ruta 7... ...y en la que encontrarás todo tipo de servicios. Es un punto de inflexión en la ruta... ...y el lugar donde partir en dos el recorrido... ...para evitar esos problemas de la devolución del coche de alquiler... ...que te comentaba antes... La segunda mitad de la carretera austral, los casi 600 kilómetros que van desde Coyhaique hasta el sur, hasta Villa O'Higgins, es espectacular. Te diría que es mi tramo favorito. Casi todo es de tierra, pero está muy bien compactada y hay muchas menos poblaciones, es decir, es la parte más salvaje y despoblada. Aquí las paradas imprescindibles serían estas. Para empezar, Puerto Chacabuco, que aunque está en un desvío de la Ruta 7, es el lugar desde donde salen los barcos hacia la Laguna y la Ciar de San Rafael, en la zona visitable del Campo de Hielo Norte. Tienes que parar luego en Villa Cerro Castillo, donde está el fotogénico Cerro Castillo, que le da nombre, la montaña, en mi opinión, más bonita de toda la ruta. Visita también las Capillas de Mármol, en la ribera del Lago General Carrera, el Parque Exploradores y el Parque Nacional Patagonia, Puerto Bertrán que es la base de los rafting y el que en mi opinión es el pueblo más bonito de toda la ruta, Caleta Tortel el pueblo sin calles. Tortel está ya casi al final, a 100 kilómetros de Villa O'Higgins y nació como asentamiento maderero de gentes llegadas desde la isla de Chiloé cuando el único acceso aquí era por barco. Lo abrupto y lo húmedo del terreno impidió que, que se hicieran calles al uso, así que lo solucionaron ese problema vial pues haciendo pasarelas, pasarelas de madera de cipres de las huaytecas. Hay más de 8 kilómetros que te permiten moverte de diferentes partes del pueblo, entre el pueblo y el puerto o entre casa y casa. Continuamos. ¿Qué otras cosas se recomienda hacer en la carretera austral? Viajar por la carretera austral no significa solo hacer kilómetros, implica también hacer un montón de actividades en torno a ella. Piensa que estamos en una de las grandes zonas naturales de América y hay un montón de posibilidades de deportes al aire libre, sobre todo de senderismo, eh, senderismo en alguno de sus muchos parques nacionales y donde no es parque nacional también. Como decía William Follner, estos paisajes solo se ganan con la suela de los zapatos. Estos son algunos de los más recomendables. El primero que te diría, eh, Glaciar Exploradores, que es uno de los glaciares del Parque Nacional Laguna de San Rafael. El acceso al parque queda una hora en coche desde Puerto Río Tranquilo. Y en total, desde la caseta de entrada al parque, donde hay que registrarse hasta la base del glaciar, hay unas 4 o 5 horas de caminata ida y vuelta. Muy recomendables. Otro sendero interesante, el de Mallín, Colorado, que empieza junto al hotel de este mismo nombre, cerca de Puerto Bertrán y a orillas del lago General Carrera. Es un sendero de unos 400 metros de nivel, dificultad media, lleva dos horas de ida y una hora, hora y pico de vuelta y sube hasta una serie de miradores desde los que se ve el lago Bertrán, el cordón Contreras y el campo de Hielo Sur. Una ruta preciosa, no demasiado exigente, por bosques de coihues y de lengas. Luego están las capillas de mármol, las famosísimas capillas de mármol El Gran Lago General Carrera es el mayor de Chile y la carretera austral lo bordea durante muchísimos kilómetros En sus riberas están estas capillas que en realidad son formaciones ...roca caliza en mármol... ...que es una, un tipo de roca caliza cristalizada... ...y están talladas por la erosión durante millones de años... ...formando bóvedas, túneles y pasadizos que recuerdan eso... ...capillas o más bien una catedral de mármol... solo son accesibles en botes a motor o en kayak... ...que parten de Bahía Mansa... ...y es una excursión muy típica hacer en kayak... ...las capillas de mármol... ...tampoco te puedes perder un rafting en el río Baker el río más caudaloso y largo de la región de Aysén, que nace en el lago Bertrán y desemboca cerca de Caleta Tortel. Las balsas de rafting salen a diario en temporada alta desde Puerto Bertrán, una pequeña y coqueta población de casitas de madera, justo donde desagua el lago Bertrán y empieza el río Vaquero. Mil sitios que ver con Paco Nadal. La carretera austral a través de sus pueblos y sus gentes Hacer la carretera austral significa también entrar en contacto con sus gentes La ruta pasa por pueblos sencillos como Bahía Murta, Puerto todo Río Tranquilo, Puerto Bertrán con las típicas casitas patagónicas, bajas y de madera pintadas de vivos colores Antes aquí se vivía de la madera, de la ganadería y en menor medida de la pesca Hoy casi todos los ingresos vienen del turismo, pero sus habitantes, gentes adaptadas a estos lugares remotos, muchos de los cuales vivieron el pasado sin carretera, tienen siempre un rato de conversación y muchas cosas interesantes que contar a los viajeros sin prisas que quieran parar y conocer su estilo de vida y sus inquietudes. Una de estas visitas etnográficas muy interesante es al Museo Escuela de Villa Cerro Castillo. Se trata de la vieja escuela municipal, construida a mitad del siglo pasado y que los vecinos consiguieron que no se demoliera una vez que quedó sin uso y se reutilizara como museo, museo etnográfico y recuerdo vivo de la memoria de estos territorios. Si quieres visitarla, pregunta por Nivaldo Calderón. Don Niva, todo un personaje en Villa Cerro Castillo cuyos padres estudiaron en esa escuela. En Puerto Guadal, por ejemplo, estuve con las mujeres de la Asociación de Tejedoras, manos expertas que siguen tejiendo mantas, bufandas, chales y otras prendas con auténtica lana de oveja patagónica para que no se pierda la tradición. En Chile Chico, la dueña de la hostería de la Patagonia... ...es descendiente de abuelos belgas... ...que llegaron a estas tierras en 1948... ...y tiene una fabulosa historia... ...sobre la colonización de esta remota zona de la Patagonia chilena... ...por parte de familias europeas a mitad del siglo pasado. En fin, que la carretera austral está llena de historias humanas maravillosas... ...siempre a disposición de aquellos viajeros... ...no prisillas, que quieran preguntar por ellas... ...y deleitarse parando un rato para escucharlas. ¿Dónde se come y se duerme en la carretera austral? La pregunta del millón. Pues pese a lo remota que nos pueda resultar... ...la región de Aysén es una zona muy turística... ...sobre todo para los chilenos... ...a los que les encanta venir en el verano austral. Así que vas a encontrar muchos pueblos con servicios... ...muchas cabañas, pequeños hotelitos, ecolodges de todos los precios y tamaños, encantadores, cálidos y muchas veces con unas vistas impresionantes. Para comer o comprar comida igual, hay supermercados en todos los pueblos, hay restaurantes que cierran bastante tarde para cenar, en fin, no hay ningún problema de abastecimiento. Para la gasolina sí que hay que tener un poco más de cuidado y preguntar antes de salir dónde está el siguiente surtidor porque puedes encontrar más de 100 kilómetros sin ninguna gasolinera. Ten en cuenta que de noviembre a marzo es el verano austral, temporada alta, con un pico de altísima demanda en enero y sobre todo febrero. Reserva con tiempo si vas a viajar en esta época. Ah, y otro consejo. Calcula bien tu presupuesto. Chile es un país con una economía potente y no es barato. Te sorprenderán los precios de hoteles y restaurantes. No son los precios de Noruega o de París, pero ojo, porque tampoco son esos precios tirados para mochileros que puedes encontrar en otros países de Sudamérica. ¿Cuál es la mejor época del año para hacer la Ruta 7? Hay dos momentos ideales para recorrer la carretera austral, el que va desde finales de marzo a primeros de mayo, es decir, el otoño austral, y la primavera tardía octubre y noviembre si puedes evita enero y febrero por lo que te he comentado, por altísima temporada y sobre todo no se te ocurra ir en invierno porque la nieve lo cubre todo y es dificilísimo moverse Mil sitios que ver con Paco Nadal pues espero que me hayas acompañado hasta aquí y que te haya enamorado, tanto como lo hizo a mí la carretera austral de Chile nada como hacer el camino juntos por cierto, en mi canal oficial de Youtube Paco Nadal supongo puedes ver el vídeo que grabé de este recorrido por la ruta más bella y salvaje de la Patagonia chilena y que es un complemento perfecto para este podcast hasta la próxima aventura felices viajes Los podcasts de Paco Nadal.